0: Xin chào mọi người, mọi người có khỏe không? Mọi người đã làm quen được với cả cái nhịp sống mới sau khi dỡ bỏ những cái lệnh giãn cách chưa? Ngày hôm nay mình muốn mang tới một câu chuyện, đó là vượt qua trầm cảm để chạm tới những cái người đang lạc lối trong cái hành trình của họ. Lý do mà mình chọn chủ đề này cho tập postcast ngày hôm nay thì như mọi người đã thấy trong suốt cái thời gian mà dịch bệnh kéo dài, nó sẽ dẫn theo rất là nhiều những cái hệ lụy về mặt tâm lý và cái điều này cũng đã được TV, Báo Đài đưa tin rất là nhiều. Nên là ngày hôm nay mình muốn ngồi đây kể lại về cái hành trình vượt qua trầm cảm của mình để mong giúp đỡ được những người cũng đã từng rơi vào cái hoàn cảnh này hoặc là đang rơi vào cái hoàn cảnh này có thể tìm thấy được một cái sự gợi ý nào đó, một cái ánh sáng nào đó để mọi người có thể vững tâm và bước qua cái hành trình này một cách mạnh mẽ nhất. đây thì mình có viết một cái bài viết về trầm cảm trên Facebook Trong cái bài viết đó mình có chia sẻ là nếu như nỗi buồn chỉ là một cảm xúc Thì trầm cảm sẽ là một cái căn bệnh Và khi mà bạn đang ý thức được rằng là mình có những cái dấu hiệu của cái bệnh trầm cảm ấy, Thì mọi người đừng có sợ hãi mà hãy cố gắng tìm ra cái giải pháp phù hợp với bản thân Để có thể vượt qua cái giai đoạn đó sớm nhất có thể Vậy thì bây giờ mình sẽ chia nó làm hai cái nhánh nhanh thứ nhất đó là nếu như bạn tin tưởng vào khoa học, tin tưởng vào bác sĩ tâm lý, thì hãy tìm đến một cái cơ sở phòng khám nào đó uy tín và nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ kê đơn thuốc hoặc là thực hiện những cái bài tập nào đó những cái phương pháp mà bác sĩ đưa ra để có thể cải thiện cái tình trạng này. Còn nếu như bạn đang rụt rè, không chưa tin tưởng hoặc là vẫn đang lo ngại về cái bác sĩ tâm lý á. Tại vì mình thấy là ở Việt Nam mọi người đang thấy cái cụm từ bác sĩ tâm lý nghe có vẻ cái vấn đề nó hơi ghê gớm Nhưng mà thật ra ở nước ngoài thì họ thấy rằng đây là một cái việc rất là bình thường Một người bình thường đi khám bác sĩ tâm lý là chuyện bình thường Chứ không phải là như Việt Nam mọi người đang suy nghĩ, có những cái suy nghĩ hơi lệch lạc một chút Nhưng mà trong cái trường hợp mà bạn không muốn đến cái phòng khám Thì hoàn toàn bạn có thể tự chữa lành cho chính bản thân mình và tự vượt qua được cái giai đoạn đó và cái postcard ngày hôm nay mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề này. Đầu tiên thì tại sao mình lại rơi vào cái trạng thái trầm cảm Các bạn có bao giờ tự đặt cái câu hỏi rằng là nguyên nhân vì sao mà mình rơi vào cái trạng thái này chưa? Thì có thể là tại cái thời điểm đó mọi người sẽ không biết rằng là nguyên nhân tại sao mà mình lại có những cái cảm xúc như thế này. Hoặc là mọi người biết... Nhưng mà mọi người không cố gắng để làm rõ nó ra Thì ok, không sao cả Nếu như mà mọi người không muốn đi sâu vào cái lý do, cái nguồn dốc, cái nguyên nhân của nó Thì trong cái giai đoạn đầu này Chúng ta có thể bắn đi nó Không cần phải tìm hiểu sâu xa rằng là tại sao mình lại rơi vào cái tình trạng như thế này Nhưng mà khi mà bạn đã ý thức được rằng là mình đang có những cái dấu hiệu của bệnh trầm cảm Thì hãy cố gắng để hạn chế tối đa những cái suy nghĩ về làm tổn thương cơ thể vật lý của bản thân Và đây là những cái cách Mà mình đã sử dụng Mà mình đã làm việc với bản thân mình Trong suốt cái thời gian đó Thì nó có thể là sẽ có những cái cách phù hợp với bạn Và có thể là có những cái cách nó không phù hợp Thì mọi người cố gắng nghe Và chắt lọc xem là cái cách nào Sẽ hiệu quả với cả bạn hơn Thì đầu tiên Mình muốn nói với mọi người rằng là Cái việc trầm cảm nó diễn ra Làm Bởi vì có những cái sự dồn nén ở trong cái kìa cạnh cảm xúc của các bạn lâu dần, lâu dần nó tích tụ lại và đến một cái thời điểm nó phải bùng phát ra và khi mà cái dịch bệnh nó diễn ra bạn không được giao tiếp với ai bạn không thể kể những cái câu chuyện mà mình đang khó khăn, mình đang vừa mắt trong lòng với những cái người xung quanh thì bạn sẽ dễ dàng rơi vào cái tình trạng đó nhưng mà không sao cả đôi khi chúng ta cần phải vỡ ra để có thể là ngập tràn ánh sáng ở bên trong Vậy thì cái cách mà mình làm trong cái quá trình đầu mình sẽ chia cái hành trình của mình ra làm ba giai đoạn cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mình nhận biết được là mình đang có những cái triệu chứng của bệnh trầm cảm cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn ý thức được rồi và bắt đầu làm những cái biện pháp để xử lý trong cái tình trạng cái cảm xúc của mình nó được chuyển hóa nhanh hơn và cái giai đoạn ba là cảm thấy cơ thể mình đã phân chấn hơn và những cái lúc này tùy vào mỗi cái giai đoạn mình sẽ có những cái biện pháp khác nhau cái giai đoạn đầu tiên đó là cái giai đoạn mới chớm mình gọi nó là cái giai đoạn mới chớm tại vì đây là cái thời điểm mà mình vừa mới phát hiện ra là mình đang có những cái vấn đề về mặt cảm xúc trước đây thì mình không bao giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ gặp những cái tình huống này trong cuộc sống đâu tại vì mình khá là lạc quan và mình cũng khá là tâm lý với tất cả những cái điều nó diễn ra xung quanh á nên là mình nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể tự tin mình lạc qua mình vượt qua được những cái vấn đề đó nhưng mà khi mà nó diễn ra rồi thì mình thật sự là mình bị sốc tại vì mình không nghĩ là mình lại bị rơi vào cái tình trạng trầm cảm nhưng cái căn bệnh này nó không trừ một ai ra hết kể cả người lớn người già và đặc biệt là phụ nữ sau sinh thì sẽ dễ gặp cái tình trạng này hơn rất là nhiều vậy thì khi mà mới chớm có những cái cảm giác như vậy mới chớm biết rằng là mình rơi vào cái tình trạng trầm cảm thì cái việc đầu tiên mà mình làm đấy là chấp nhận Mình chấp nhận bản thân đang rơi vào cái tình trạng đó Mình chấp nhận rằng là cơ thể mình đang yếu ớt Và cảm xúc của mình đang lên xuống thất thường Tùy vào mỗi cái người sẽ có những cái triệu chứng khác nhau Ví dụ như chính bản thân mình là một ngày mình sẽ có rất là nhiều những cái cái năng lượng Cái cảm xúc Buổi sáng có thể là mình ngập tràn những cái sự hứng khởi Những cái ý tưởng cho cái dự án công việc nhưng mà đến một buổi chiều, buổi tối Thôi khi mà mình bắt gặp một cái gì đấy Thì mình sẽ ngay lập tức rơi vào một cái trạng thái là trầm cảm Mình cảm thấy cái giai đoạn này thực sự là không lối thoát Nhưng mà sau khi Mình ý thức được rằng là mình phải chấp nhận nó Chấp nhận rằng là mình đang buồn Mình đang rơi vào cái trạng thái này Và chấp nhận rằng là bản thân mình không hoàn hảo Cái việc chấp nhận bản thân mình không hoàn hảo Mình cũng đã nói trong cái tập podcast đầu tiên Đó là cái câu chuyện về yêu bản thân Thì Chấp nhận và yêu bản thân Nó chính là cái chìa khóa để mà mình vượt qua được cái giai đoạn đầu Của cái cái căn bệnh trầm cảm đó Mình chấp nhận rằng là bản thân mình cũng có những cái giới hạn nhất định Chấp nhận rằng bản thân mình không phải là một người hoàn hảo Mình không thể ôm đồm hết được tất cả những cái trách nhiệm Ở thế giới bên ngoài Và chấp nhận rằng là mình có những cái cảm xúc Có những cái tính cách Nó không tốt Nó không gọi là như là hoàn hảo, như mọi người vẫn đang đề thế cao Thì cái giai đoạn đó là một cái giai đoạn rất khó khăn Tại vì đây là một cái giai đoạn các bạn vừa mới quay trở lại ở bên trong và tìm kiếm câu trả lời Nên chắc chắn đây sẽ là một cái giai đoạn rất khó khăn Chấp nhận và yêu thương bản thân, như mình có nói Đó là cả một cái hành trình rất dài Và khi mà mình ý thức được rằng là mình phải yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm sóc cho cơ thể vật lý và cả cái tâm hồn bên trong giống như cái tập podcast đầu tiên yêu bản thân á, thì mình có đề cập là các bạn hãy sống như những đóa hoa để biết cái cách mà các bạn yêu thương bản thân hơn. Thì ngày hôm nay mình sẽ không đề cập tới cái câu chuyện đó nữa. Mọi người có thể nghe lại cái tập podcast đầu tiên mà mình làm. Và sau khi qua cái giai đoạn đầu rồi thì mình sẽ tiến vào cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ hai Nó là cái giai đoạn mà mình ý thức được Là mình đang có những cái cảm xúc như thế rồi Và ở chính cái giai đoạn này Mình cảm thấy nó là một cái giai đoạn rất khó khăn Tại vì trong những cái giai đoạn ở giữa đấy ạ Cái giai đoạn thứ hai Thì mình có rất là nhiều những cái luồn suy nghĩ Rằng là mình muốn làm tổn hại cơ thể vật lý Làm tổn thương cơ thể vật lý Thì trong một cái bài viết gần đây trên Instagram ấy Mình có cho mọi người vote Cái cộng đồng Instagram của mình vote thì mình có hỏi một cái câu hỏi là Trong trong cái quá trình trầm cảm của mọi người Thì mọi người đã bao giờ nghĩ tới Việc là làm tổn hại bản thân chưa? Làm tổn thương bản thân chưa? Thì mọi người vote là có Nhưng mà cái tỷ lệ mà Mình thấy thì nó cũng xem xem nhau Có nghĩa là một b là phần trăm vote có Còn 4 trăm còn lại thì là vote không Vậy thì mình rất là cảm thấy may mắn Với những người mà các bạn Không có ý định làm tổn thương cơ thể vật lý của mình á Nhưng mà Mình vẫn thấy rằng là phần đông nào đó vẫn có những cái ý định làm tổn thương cơ thể vật lý mình và chính bản thân mình trong cái giai đoạn đó mình cũng có những cái cảm giác như vậy mình cũng có những cảm xúc như vậy hoặc là làm tổn thương cơ thể vật lý của mình hoặc là tìm đến một cái thứ gì đó ví dụ như là chất kích thích hoặc là chất kinh nghiệm như là rượu, bia, thuốc lá tất nhiên là có những người trong cái giai đoạn đó họ sử dụng chất kích thích và họ cảm thấy đỡ hơn nhưng mà Mong là sau khi các bạn đã vượt qua được cái giai đoạn trầm cảm đó thì mọi người hãy cai tất cả những cái chất gây nghiện đó, chất kích thích đó tại vì nó sẽ không phải là những thứ tốt cho sức khỏe của các bạn Ý mình muốn nói ở đây là trong cái giai đoạn thứ hai này, cái vấn đề mình làm cái cách mà mình làm đối với bản thân đó, đó là mình trải nghiệm tất cả những cái vấn đề của bản thân nhưng không chìm đắm trong nó Trải nghiệm nhưng không chìm đắm có nghĩa là mình Buồn, mình biết là mình đang buồn Nhưng mà mình không chìm đắm trong nó Giống như kiểu là mình không tìm thấy lối thoát Mình không tìm thấy lối ra Thì mình sẽ không làm như vậy nữa Ngày hôm nay các bạn tỉnh dậy Các bạn không có động lực để làm cái điều gì cả Thì hãy cứ nghỉ ngơi Hãy cứ cho bản thân được relax nguyên cả một cái ngày hôm đó Đừng có thúc ép bản thân là Phải làm cái điều gì, phải làm cái điều gì trong một ngày Bỏ hết các cái to do list đi Bỏ hết những cái lịch trình thời gian biểu Những cái gì không quan trọng các bạn có thể dẹp nó sang một bên Và dành cái thời gian còn lại cho cái việc nghỉ ngơi Song song với cả cái việc nghỉ ngơi đó Các bạn có thể làm những cái điều mà các bạn thích Các bạn được thôi thúc trong cái quá trình nghỉ ngơi Ví dụ như là ca hát, nhảy múa, vẽ vời, thiền Hoặc là tập yoga, hoặc là tập gym Hoặc là làm những cái điều mà các bạn thích Hoặc là đọc sách, vân vân Ý mình ở đây đó là các bạn hãy trải nghiệm những cái cảm xúc, cái nỗi buồn đó mà không chìm đắm trong nó. Để làm được cái điều này thì nó lại là một cái hành trình tương đối dài. Và đây là một cái chìa khóa, là một cái mấu chốt, là một cái giai đoạn các bạn có thể rút ngắn được cái cái quá trình, cái thời gian mà mình bị mắc cái bệnh trầm cảm này. Đây là một cái hành trình chữa lành mang tính đột phá nhất trong cái giai đoạn trầm cảm theo như mình quan sát. Vậy thì khi mà các bạn đang ý thức được rằng là à mình đang có bệnh Cái căn bệnh này là một căn bệnh về tâm lý Mình học cách chấp nhận bản thân, yêu thương bản thân Và mình học cách không chìm đắm trong cái cảm xúc đó Thì dần dần các bạn sẽ bước sang được cái giai đoạn thứ ba Để bước sang được cái giai đoạn thứ ba này Thì mình có một cái công cụ rất hữu dụng đối với cá nhân mình Đó là mình viết nhật ký mỗi ngày Cái việc viết nhật ký mỗi ngày nó giúp mình cải thiện hơn rất là nhiều Có nghĩa là các bạn hình dung khi mà các bạn rơi vào trạng thái trầm cảm Có nghĩa là các bạn đang bị dồn nén những cái cảm xúc tiêu cực Và nó bị bế tắc trong cơ thể mình một thời gian rất lâu rồi Và bây giờ các bạn cần phải giải phóng nó ra bên ngoài Và giải phóng nó ra bên ngoài thì các bạn sẽ cần phải làm những cái gì đó Hành động gì đó để đẩy nó ra Thì cái cách mà mình cảm thấy mình rất là hữu dụng và nó phù hợp với bản thân mình Đó là mình viết, mình viết rất là nhiều Cái ngày đầu tiên mình viết, mình chỉ đơn giản viết những cái câu như là Hôm nay tôi cảm thấy cơ thể ra sao Hôm nay tôi muốn làm điều gì Hôm nay tôi muốn có những cái cảm xúc như thế nào Vân vân Thậm chí trong suốt cái thời gian đó Có những cái ngày mình không viết một cái gì cả Mình chỉ trệ đến cái mức đó Và <cười> cũng có những cái thời điểm Mình phán xét bản thân rằng là Tại sao mình lại chỉ trệ đến cái mức như thế này Nhưng mà Sau khi mà Mình biết rằng là Cái việc nghỉ ngơi nó cực kỳ quan trọng như thế Thì mình không còn phán xét hay là thúc ép bản thân Phải làm bất cứ điều gì trong giai đoạn này nữa Nghỉ ngơi không có nghĩa là bạn hết đam mê Nghỉ ngơi không có nghĩa là bạn Muốn buông bỏ, muốn từ bỏ Cái điều mà bạn đang theo đuổi Nghỉ ngơi chỉ đơn giản là một cái quá trình Hành trình mà các bạn nhìn nhận lại Những cái điều mà mình đã qua Và tán dương những cái điều đó Dù là một cái sự kiện nhỏ hay là Một cái thành tựu to lớn nào đó Mà các bạn đạt được trong cái quá khứ Bây giờ là cái thời điểm các bạn Hân hoan với những cái điều đó Hãy nhìn xem là mình đã làm được cái điều gì Và chính là Nhờ cái việc viết nhật ký này thì mình có thể theo dõi được cái hành trình của mình từ những cái giai đoạn đầu của cái thời gian bị trầm cảm đến cái giai đoạn sau sau đó thì mình thấy rằng là mình đang thay đổi rất là nhiều cơ thể mình đang khá hơn và cái năng lượng cái cảm xúc của mình trong mỗi ngày nó cũng dần dần ổn định hơn rất là nhiều và đến cái giai đoạn cuối đó là cái giai đoạn mà mình đã có những cái sự phần chấn và cái sự ổn định trở lại rồi thì cái lúc này Chính là cái thời điểm mà các bạn cần phải áp thêm cả những cái sự kỷ luật ở đây Có nghĩa là kết hợp một cái sự kỷ luật và cái sự nuôi dưỡng Mình lấy một cái ví dụ như sau Đó là hôm nay các bạn không muốn làm cái điều gì thì ok Hãy cứ nghỉ ngơi, chả cần phải làm gì cả trong một cái ngày Một cái ngày dài như thế không cần phải làm gì nhưng mà khi mà các bạn đã cảm thấy rằng là, là cơ thể mình phân chân hơn rồi thì có thể là hãy thay một cái bộ quần áo đi ra ngoài đường chơi bời với bạn bè hoặc là đi làm những cái điều gì đó làm tiếp tục với các cái công việc của mình chẳng hạn. Có nghĩa là các bạn hãy bây giờ cái lúc này là cái lúc mà các bạn có thể đưa một vài cái task mà mình cần phải làm trong một ngày vào cái lịch trình làm việc của mọi người. Thì khi mà các bạn đưa cả cái sự kỷ luật vào trong cái giai đoạn thứ ba này á thì nó sẽ dần dần trở nên hài hòa hơn, cân bằng hơn và nó sẽ yên và nó sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian mà các bạn bị trầm cảm đó, đấy là cái quá trình và hành trình mà mình đã vượt qua cái căn bệnh trầm cảm đó và sau cùng một cái điều mà mình rất muốn nói với tất cả mọi người ấy, đó là cái thành quả của cái việc chữa lành những cái tổn thương giải phóng những cái sự tồn động ứ động trong cái cơ thể và khi kết thúc Cái căn bệnh trầm cảm này mọi người sẽ thấy Cái cuộc sống nó ý nghĩa hơn rất là nhiều Các bạn sẽ học được cái cách yêu thương bản thân Là cái đầu tiên mà mình chắc chắn là các bạn sẽ học được Trân trọng bản thân Cái giá trị của bản thân là gì Và bây giờ các bạn sẽ biết cách Làm thế nào để yêu thân bản thân mình trước Và sau khi yêu được bản thân mình rồi Các bạn sẽ có những cái lòng trắc ẩn Đối với cả những cái người xung quanh Từ gia đình đến cộng đồng Và lúc này các bạn sẽ là một cái người Mà cộng đồng đang cần, cái xã hội ngoài kia đang cần Có nghĩa là một người luôn có một cái trái tim ấm nóng Luôn đối xử với mọi người xung quanh một cái cách dịu dàng Không dùng những cái sự khó khăn, không dùng những cái sự bực nhọc của mình để đối xử với người khác nữa Thì đây là một cái thành tựu, cái thành quả mà mình cảm thấy là Tất cả những cái người mà đã vượt qua cái giai đoạn trầm cảm ấy Họ đều có một cái mấu chốt chung đó là như vậy họ đều có thêm những cái lòng chắc ẩn hơn với cả cái thế giới xung quanh Vậy thì nếu như mà mọi người có biết tới Nhật Bản các bạn có nhớ về cái ly mà khi mà nó bị vỡ ra rồi thì người ta ghép lại nó bằng những cái cái lớp rắp vàng không? Mình không nhớ cái tên gọi của nó là gì nữa Tại vì mình làm cái tập postcard này hoàn toàn là không biết script Mình chỉ viết ra những cái điều mà mình muốn nói thôi Và mình diễn đạt theo cái lối diễn đạt cái cảm xúc của mình tại cái thời điểm đó Nên có thể trong cái tập postcard này hoặc các cái tập postcard trước Mọi người nghe sẽ cảm thấy là nhiều chỗ mình bị vấp <cười> Nhiều chỗ mình bị bí từ Nhưng mà... <cười> Cái việc viết script nó có thể là chưa phù hợp với mình Hoặc là không phù hợp với mình Tại vì có những cái tập mình viết script á Mình phải thu đi thu lại rất là nhiều Dành hơn 2 tiếng, hai tiếng rưỡi để thu và edit một cái tập á Nên là mình quyết định là mình không viết script Ok, quay trở lại với các cái chủ đề ngày hôm nay Thì mình muốn nói rằng là Hãy cố gắng tin tưởng vào bản thân mình Sau cái khoảng thời gian đó Ánh sáng sẽ trở lại với mọi người Ánh sáng sẽ ngập tràn từ bên trong chữa lành những cái tổn thương sâu gốc rồi Và giải phóng những cái nguồn năng lượng không còn phù hợp với bản thân nữa rồi Thì bây giờ cái cơ thể của bạn Cái tâm trí, cái sức khỏe cảm xúc Cái sức khỏe tâm lý của mọi người nó rất là tuyệt vời Nó sẽ ngập tràn những cái nguồn ánh sáng Giàu tình yêu thương hơn Giàu lòng chắc ẩn hơn Và chắc chắn là lúc này Bạn sẽ trở thành một cái người mà cộng đồng ngoài kia đang rất là cần Xã hội ngoài kia đang rất là cần đó là tất cả những cái điều mà mình muốn nhắn nhủ với mọi người đang trong cái quá trình vượt qua các bệnh trầm cảm này hoặc là đã vượt qua nó cùng lắng nghe để có thể chiêm nghiệm xem là có những cái điểm chung gì với cả cái hành trình của mình hay không. Rất vui vì mọi người đã dành thời gian để nghe cái tập podcast của mình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người sẽ có một cái cuộc sống bình yên, hạnh phúc như mọi người đang mong đợi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo.